0: RCF
1: Comme une conversion, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui, un jour, ont basculé. basculé dans la conviction que l'avenir du monde n'était pas l'affaire des autres que pour un monde vivable pour tous, leur vie devait changer. Leurs yeux se sont ouverts, leur conscience s'est éveillée et ils se sont mis en route sans savoir exactement où cette bascule allait les mener. Ces hommes et ces femmes sont les héros de Commune Conversion.
2: Commune Conversion, autoportrait du héros. Je m'appelle Stéphane Lavignotte, j'ai 52 ans. Je suis grand-père d'une petite fille de 3 ans, j'ai deux filles, et je suis pasteur de l'église protestante unie, envoyé dans un réseau qui s'appelle la Mission Populaire Évangélique. C'est un réseau de lieux qui sont des centres sociaux, des maisons de quartier. Et actuellement, je suis à la maison ouverte à Montreuil. Comme une conversion, portrait du territoire. La Maison Ouverte, c'est un lieu qui a été créé en 1973, qui a bientôt 50 ans. C'est euh, au lendemain de mai 68, une paroisse protestante qui, alors que son temple va être rasé pour euh, en raison d'un projet d'urbanisme, décide de ne re, pas refaire un lieu religieux, mais de créer un lieu qui soit ouvert à tous les habitants de Montreuil, un lieu où ils puissent venir pour euh, réfléchir ensemble, pour créer ensemble, pour euh, essayer de changer la vie ensemble. Et donc c'est assez emblématique de euh, non seulement une un désir dans les années 70 euh, des protestants de s'engager plus dans la cité, mais euh, la mission populaire, ça date de la commune de Paris, donc la fin du 19e siècle, de vivre l'Évangile vraiment au cœur du monde et notamment euh, dans les milieux populaires. Et donc c'est un lieu où il y a à la fois euh, du social, il y a des permanences pour les droits des migrants avec la Cimade par exemple, il y a de la culture, il y a plusieurs troupes de théâtre en résidence, une chorale, des ateliers de dessin et de peinture donc des spectacles, souvent le, le soir, des activités politiques, c'est-à-dire qu'on fait des débats sur l'actualité, euh, souvent co-organisés avec euh, des, des associations, et puis des activités spirituelles avec un groupe de discussion biblique où autour de la table, on sur neuf personnes, doit y avoir deux protestants, plus puis l'autre sont croyants, pas croyants, juifatés, euh, et plein de façons bizarres de se définir. Et puis euh, des marches méditatives, c'est-à-dire euh, on part d'ici, euh, on se promène dans la ville en direction générale d'un parc de Montreuil et on lit des textes, on danse, on chante, euh, on fait des méditations. Voilà, C'est un lieu qui essaye de euh, vivre l'évangile. L'important c'est de le vivre, c'est plutôt le vivre que l'afficher mais je crois que quand on le vit réellement, euh, ça se voit.
1: Vivre l'évangile à Montreuil a une couleur particulière, une manière, une saveur particulière
2: il bah, y a une double ou triple saveur, c'est-à-dire que d'abord c'est une ville qui doit être communiste depuis 1920, donc il y a des histoires particulières de relations, à la fois de proximité entre une paroisse engagée, mais qui a toujours voulu rester indépendante, qui souvent a accueilli les gens qui contestaient un peu la politique municipale, mais régulièrement on fait des choses avec la mairie, donc un rapport particulier à la politique, fait d'indépendance et aussi de faire des choses ensemble. C'est la Seine-Saint-Denis, donc c'est un, un, une ville à la fois populaire, alors certes, beaucoup, qui bourgeoises beaucoup, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent acheter ici parce qu'ils peuvent plus acheter à Paris, mais euh, il y a des, on est juste à, à 100 mètres d'une grosse cité HLM, il y a beaucoup de foyers de travailleurs euh, africains, et on a des relations particulières avec ces foyers, avec qui on fait des choses, et donc c'est notre façon de vivre justement, euh, que ce soit cette dimension politique la première ou cette dimension populaire, de vivre l'Évangile euh, ici, euh, très concrètement. Comme une conversion, des mots pour le dire. Le tragique, c'est que notre génération n'avait qu'une éthique apprise, qui au moment où elle aurait dû faire ses preuves, s'est détachée et est tombée. Depuis des siècles, l'humanité n'a été nourrie que d'une éthique apprise. Elle était grossière, ignorante, sans cœur et ne s'en doutait pas parce qu'elle ne possédait pas encore l'étalon de l'éthique, le respect total de la vie. Qu'est-ce donc que la connaissance la plus érudite comme la plus enfantine Respect de la vie, respect de l'insaisissable qui nous affronte dans l'univers et qui comme nous se différencie dans ses formes extérieures mais qui parle dedans et de la même essence que nous, si semblable à nous, si proche de nous. Quelles tombent les frontières qui nous rendait étrangers, isolés au milieu d'autres êtres vivants. Le fait le plus élémentaire qui saisisse la conscience de l'homme peut être exprimé comme suit. Je suis vie qui veut vivre parmi d'autres vies qui veulent vivre. Ce texte est une prédication que fait Albert Schweitzer au lendemain de la guerre de 14-18. Euh, où il fait le constat que deux peuples chrétiens, les Français et les Allemands, se sont fait la guerre jusqu'à la, la boucherie et qu'il euh, faut donc repenser une, une nouvelle éthique. Et euh, aujourd'hui, on se dit euh, « c'est la catastrophe euh, euh, demain ». Et là, il dit ben, « on vient de vivre une catastrophe et demain, on peut vivre euh, autrement ». Et il prend cette approche très simple et radicale qui est de dire ça commence par le fait de ressentir les autres formes de, de vie qui sont autour de moi. Il cite par exemple à un moment l'idée, de il cite des exemples naturels d'animaux ou de plantes. Il rencontre lui un hippopotame qui traverse le fauve Ogwe au, au, au Togo. Euh, mais il parle aussi du, du flocon qui tombe du, du ciel et qui va fondre dans, dans ma main. C'est ce contact sensible avec la nature qui m'invite à transformer complètement ma vision des autres êtres vivants et à, à, à aller vers une éthique qui soit une éthique justement ressentie et vécue et peut-être plus ancrée pour éviter les catastrophes comme hier, celle de demain et essayer d'avoir une vie plus conviviale avec toutes les formes de vie. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup mes vacances dans le sud-ouest où mon grand-père euh, m'amenait pêcher, me promener dans la montagne, etc. Et ça me changeait énormément de ma cité HLM de, de Poitiers, euh, la ZUP des couronneries. J'allais au collège Salvador Allende, voilà, donc ça dit toute une ambiance. Mais j'aimais autant ma ZUP que le, la nature où m'emmenait mon grand-père. Vous dit écologie. C'est un chaudron dans lequel je suis tombé là aussi tout petit, à la fois parce que ce que je disais, mon grand-père qui m'aime dans la nature, mais mes parents qui sont issus de milieux populaires, quand ils arrivent à Poitiers au début des années 70, enfin dans 72, ils rencontrent euh, une espèce d'écologie qui est en train de démarrer à Poitiers euh, avec des foires. Euh, euh, les premières foires bio avec une maison solaire avec un journal qui s'appelle le Farcipois de vin donc toute une ambiance qu'on imagine assez contre-culturelle euh, un peu hippie dans une ville où pour 100 000 habitants un tiers c'est des étudiants donc ça donne une couleur euh, particulière et donc euh, ben, c'est euh, voilà, c'est vraiment le chaudron dans lequel je suis tombé quand j'étais petit quoi. Et on vous dit conversion. Alors conversion, c'est d'une certaine manière ce qui m'est arrivé à 30 ans. Puisque euh, jusqu'à mes 27 ans, même si le grand-père dont je parlais tout à l'heure était, était protestant, ils avaient un peu tout abandonné dans l'après 68. Euh, et euh, ben, quand j'ai 27 ans, je me pose des questions sur... Euh, euh, on va avoir notre deuxième fille avec mon épouse. Euh, je me pose des questions sur dans quelle histoire je vais l'inscrire, quelle valeur je vais lui transmettre. Et puis je milite en politique, mais un peu déçu de qu'il y a du programme, des actions, mais un manque de fonds. Et donc de fil en aiguille, euh, et notamment parce que je vais accompagner des sans-papiers qui ont la bonne idée d'occuper un temple, un batignol, pour demander asile et puis faire pression pour être régularisé. Donc je vais suivre les sans-papiers dans cette occupation et je vais rencontrer euh, les protestants qui étaient donc euh, la famille euh, religieuse de ma famille paternelle. Donc, 97, et euh, bah, trois ans après, je ferai un baptême d'adulte. Et puis, de fil en aiguille, de journaliste, je deviendrai pasteur.
1: Est-ce que ce mot-là de conversion, il résonne aussi avec le mot écologie
2: Oui, il résonne beaucoup avec le mot écologie. Les lieux de la mission populaire, c'est des lieux où on vit l'évangile en milieu populaire, mais on se refuse à tout prosélytisme. Et quand on me demande, est-ce que vous faites des conversions euh, je dis, ah bah oui, nous, on fait des conversions. C'est-à-dire, euh, des conversions, c'est au sens, euh, vous voyez, en, en ski, les gens, ils sont dans une certaine direction avec leur ski, et puis, il faut qu'ils fassent des trucs très compliqués, soit on se casse la figure, pour que leur ski soit dans une autre direction. Donc, on a des gens qui viennent dans les lieux de la mission populaire, qui sont souvent dans des impasses. Donc, leur, leur ski les amène vers une impasse, et on va les accompagner, une impasse personnelle, sociale, ils ont pas de papier, ils sont à la rue, etc. Et on va les accompagner, et c'est pas seulement... Euh, les trucs administratifs, c'est vraiment un accompagnement personnel pour qu'ils aient une conversion intérieure pour qu'ils aillent vers quelque chose de vivant. Vivant pour eux, on s'en fiche qu'ils adhèrent à une église ou qu'ils disent qu'ils sont chrétiens. Et cette conversion là, ben c'est celle dont je pense que la qui se vit dans l'agriculture biologique, un paysan qui passe de l'agriculture intensive à l'agriculture biologique, c'est pas seulement une conversion technique, c'est un changement de vision du monde, c'est un changement d'habitude, c'est un changement de vie. Et ces deux conversions-là disent euh, la conversion euh, radicale, fondamentale et profonde que nos sociétés sont, j'espère, en, en train de faire pour euh, éviter la catastrophe climatique, donc la conversion écologique. dit « commun, commune ». Ah oui, commun, commune. Ça me dit à la fois que la terre, elle est commune, que de l'importance des communs, c'est-à-dire comment on arrête de penser que l'eau, l'air, la terre, ça peut être privatisé. Les catholiques ont dans leur doctrine sociale l'idée formidable de destination universelle des biens, c'est-à-dire Dieu a créé des biens qui sont confiés à, à, à tout le monde. Et donc, on ne peut en faire un usage privé que pour euh, le bénéfice de tout le monde voilà. donc le commun pour ça il est important et le commune il se décline à la fois pour moi parce que la mission populaire est née au lendemain de la commune de Paris euh, mais que quand on a relancé le mouvement du christianisme social euh, il y a 15 ans on a dit on va faire des communes c'est à dire les groupes locaux c'était bah, des communes donc l'idée c'est que ce qu'on a en commun c'est aussi des réflexions c'est une recherche et qu'autour de la table ce qui se passe c'est une expérience commune et que c'est sans doute là qu'est la vraie richesse dans l'expérience commune des gens quand ils tentent quelque chose ensemble.
0: Une figure inspirante
2: Une figure inspirante. Alors c'est marrant parce que c'est sans doute une figure qui m'a inspiré assez tardivement, finalement. Euh, euh, la première qui m'est venue en tête, c'était Jacques Ellul, théologien, protestant, juriste, qui a écrit euh, des livres sur la technique où il dénonce... Euh, le fait que l'homme croit qu'il maîtrise la technique, et en fait, il est maîtrisé par la technique. Pas euh, n'importe quel objet. Euh, un vélo, ça nous maîtrise euh, rarement. Par contre, euh, euh, un réseau mobile, euh, à un moment, est-ce que c'est nous qui téléphonons est -ce que, Ou est-ce que c'est le téléphone qui nous fait faire des choses On sait, ne on sait plus trop. Euh, et Moi, je l'aime aussi beaucoup, parce que c'est vrai que c'est une figure euh, euh, un peu contestatrice. qui les, choses sont, les espaces lui paraissent fermés, il va essayer d'ouvrir des brèches. Voilà. Et puis au moment où j'avais dit Jacques Ellul, je pensais complètement à une figure un peu à l'opposé. Alors pas tout à fait. C'était Gandhi. Bon, les deux sont vraiment dans la non-violence, dans la non-puissance. Mais autant Jacques il était plutôt comme quelqu'un qui passe son temps à bousculer, à provoquer, etc. Autant Gandhi, il est beaucoup dans une non-violence, y compris de relationnelle. Peut-être que je, suivant les, les moments, je me laisserai inspirer par l'un ou par l'autre
1: mais justement, c'est imp... quand on lit votre votre livre L'écologie champ de bataille théologique, ça fourmille de de références justement plutôt théologiques pour le coup, mais pas seulement philosophiques et puis euh, politiques aussi. C'est important de puiser à plusieurs sources et d'avoir des références multiples qui peuvent même être contradictoires parfois.
2: Alors je pense que de toute façon, moi je je ne je ne réfléchis qu'avec les autres quoi. Alors les autres, ça peut être euh, les autres dans la, à la maison ouverte pour ce qu'on fait à la maison ouverte, mais le, le, un des lieux emblématiques de toute paroisse protestante, c'est le groupe biblique, parce que justement c'est avec les autres qu'on va trouver encore plus de sens quand on lit la Bible. Euh, ces autres, ça peut être des autres qui sont pas effectivement qui sont pas vivants ou que je ne rencontrerai jamais, et que je vais rencontrer à travers leurs écrits, et c'est ça qui met en route en permanence ma euh, ma réflexion. Et puis, euh, peut-être parce que je sens que je dois beaucoup à, à ma famille, à mes, à, à mes grands-parents, que ce soit j'ai parlé des grands-parents du Sud-Ouest, mais aussi les grands-parents lorrains, de milieux ouvriers, plutôt communistes et catholiques. Pour moi, c'est important de payer mes dettes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a jamais une idée euh, que je cite dans un livre sans dire qui l'a dite, même si après, je, je, pars, euh, je pars de cette idée-là pour faire autre chose. Mais je pense que c'est important, y compris parce que... Euh, Hein, on parle beaucoup euh, dans, dans l'informatique de ce qu'on appelle les logiciels libres, qui sont l'alternative aux au, au, au grands géants type Microsoft et compagnie. Ben, les logiciels libres, vous pouvez aller vous-même, il bon, faut un peu de technique, mais aller bidouiller. Et donc le code, il est, il est euh, public. Et ben, pour les idées, je pense que ça va être pareil. C'est-à-dire que dans, dans mes livres, euh, le code, il est là. C'est-à-dire que les, les références, elles sont là. Et tout le monde peut aller euh, chercher les, les auteurs qui m'ont inspiré pour pouvoir... Euh, à leur tour, bricoler euh, à partir de ces auteurs euh, ou d'autres. Je rêve de Alors, je rêve que le royaume un jour s'installe dans ce monde. <rire> le royaume, c'est euh, la justice et la paix. C'est ce rêve qu'on voit dans les, les prophètes dans l'Ancien Testament. Et c'est euh, Esaïe qui rêve qu un jour... Euh, le loup et l'agneau dormiront ensemble, l'enfant dormira sur le nid du, du serpent. Et je pense que c'est important de rêver, et de rêver à plusieurs, et que pour ça que cette figure du royaume et d'une fin des temps espérée elle est importante, à la fois parce qu'elle permet d'ouvrir l'imaginaire et d'imaginer de, des choses qu'on peut faire euh, et qui nous sortent du, du quotidien que ça donne de l'espérance pour se dire quand c'est un peu difficile aujourd'hui et c'est souvent quand même assez difficile, la crise climatique a... on est dedans quoi, là, et le, le temps est compté et que donc c'est euh, important de pouvoir se dire euh, non, il y a un demain qui adviendra et qui, sera, et qui sera beau et puis je pense que les rêves ça permet de les anticiper moi je crois beaucoup à cette idée qui est très présente dans le... chez les pères de l'église, euh, au Moyen-Âge qu'on peut euh, anticiper le royaume c'est-à-dire vivre déjà maintenant des petits bouts du royaume et je pense que des lieux comme les lieux de la Mission Populaire et la Maison Ouverte, c'est des lieux où de temps en temps on se dit « Ah, là il y a peut-être un petit bout de royaume » où tout d'un coup on vit selon d'autres règles que les règles dominantes dans la société, de pouvoir, de violence, d'argent, de, de croissance à tout crin, etc. » C'est marrant, j'ai pas beaucoup de pires cauchemars. Quand même, là, il y a plein de fois où je vois, euh, où je, je vois la catastrophe climatique et je crois que mon pire cauchemar, c'est un peu ça, quoi. C'est que ça soit trop tard, quoi. Et que ça soit ce qu'on voit. Je cite des livres de, dans le livre, je vous cite tous ces textes de littérature post-apocalyptique où c'est une fin du monde catastrophique c'est pas la fin du monde espéré des chrétiens où ça serait enfin le, le royaume dont ce parlais tout à l'heure et je pense que mon pire cauchemar il est il est là quoi et je pense que j'ai grandi moi je parlais beaucoup de ma famille et et j'ai des grands-parents qui ont vécu la guerre euh, en, en plein quoi hein. des lorrains d'un côté euh, ben voilà ils sont envahis ils sont annexés euh. et donc je pense qu'il y, y a aussi une, une peur de la catastrophe qui vient en, en partie de là donc euh, voilà, en pire cauchemar, ça serait euh, cette catastrophe climatique. Quand je serai vieux? Je suis déjà vieux, je suis grand-père, j'ai une petite fille qui a, <rire> qui a trois ans. Et eh ben quand je serai vieux, j'espère que je serai comme mon grand-père euh, à amener mes petits-enfants pour à leur tour euh, leur faire aimer la nature. Et d'ailleurs, même si actuellement j'habite en banlieue, dans ce qu'on appelle un paftard de banlieue, c'est-à-dire une, une maison en banlieue avec un, avec un jardin, je promène déjà Rose dans notre petit potager à aller manger les groseilles et, et les framboises. Et voilà, quand je serai vieux, j'espère que ça sera encore plus ça. comme une conversion, le récit
1: d'un engagement pour la création. Le récit de Stéphane Lavignotte, pasteur de la Mission Populaire Évangélique à la Maison Ouverte à Montreuil, il est l'auteur d'un livre paru au printemps 2022 aux éditions textuelles, L'écologie, champ de bataille théologique. En fil rouge de ce livre revient un mot peu usité dans le langage courant, théologème. Stéphane Lavignotte décrypte ce terme.
2: Il y aurait un synonyme assez proche qui est le, le théorème, c'est-à-dire c'est le théorème, on voit bien le théorème d'Archimède, c'est-à-dire c'est à un moment on fait une hypothèse scientifique et cette hypothèse, on voit ce qu'elle change dans, dans la réalité. Théologème, c'est la même fin, théorème, théologème, c'est la fin en, en M qui dit un peu une ouverture, c'est l'idée qu'il y a des concepts, enfin que la réalité peut s'expliquer, nos visions du monde peuvent s'expliquer, par des concepts théologiques qui sont un peu sous-jacents. Pour donner un exemple, pendant longtemps, les gens ont une conception du temps qui était une conception cyclique. En gros, euh, les Grecs, euh, et avant le christianisme, et avant que le judaïsme et euh, son influence euh, en Occident. Euh, et donc, cyclique, ça veut dire qu'il y avait plutôt l'idée que c'est un éternel recommencement. On revenait, les saisons tournaient toujours sur elles-mêmes. Et puis, ben, le judaïsme et le christianisme ont amené l'idée qu'il y avait hier le paradis, l'Éden, et il y avait demain, euh, le royaume, avec au milieu, la mort et la résurrection du Christ. Et donc on voit bien qu'on passe d'un temps qui est un cercle à un temps qui est une flèche. Et c'est notre conception aujourd'hui du temps. C'est ce qui explique euh, toutes les utopies progressistes, le fait que pendant longtemps on a pensé que ça irait mieux demain, etc. Donc euh, tout le monde dans la société partage cette vision du temps qui est un temps flèche. Et si on veut vraiment comprendre cette conception, ben il faut comprendre son arrière-plan théologique. Qui est hier le paradis, demain le, le royaume. Et donc un théologème, c'est ça, c'est euh, ces conceptions théologiques qui sont en, en dessous de nos visions du monde, même si on n'est pas un croyant, euh, et euh, ben euh, et qu'on qu a intérêt à, à saisir et à comprendre, si on veut vraiment euh, se saisir de nos imaginaires et essayer de, de les transformer.
1: C'était un peu ça le projet de ce livre Vous l'avez fait à cause des théologèmes et pour les faire arriver à la conscience de ceux qui vont vous lire
2: Alors le projet du livre, ça a été un moment de me dire qu'effectivement, d'abord les imaginaires, on on donnait pas assez d'importance aux imaginaires dans les enjeux de transformation pour une société plus écologique. C'est-à-dire qu'il y avait les modes de vie, euh, Est-ce que je mange ceci Est-ce que je me transporte euh, comme cela, etc. Il y a les structures. On a vu pendant le débat ces derniers mois euh, émerger fortement et, et euh, lancé par Jean-Luc Mélenchon, repris par Emmanuel Macron, l'idée de planification écologique. Donc là, on voit bien les structures. On voit bien qu'il faut changer les structures de l'économie. Et il me semblait que la dimension des imaginaires, elle était euh, pas assez euh, développée. Alors que, par exemple, au début des années 70... Il regarder en 72, il y a plein de chansons qui parlent des jardins. Euh, C'est un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, Chante du Tronc, euh, Nino Ferrer, le jardin près de la fontaine, etc. Et puis, il y a plein de textes un peu utopiques. Je cite au début de mon livre un, 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 un roman de science-fiction américain où on imagine une société... Euh, euh, écologiste. À la même époque, il y a un film, l'an 01, qui, de Doyon, euh, qui euh, imagine une espèce d'utopie écolo. Et donc l'idée, c'était de se dire, bah, dans le débat écologique, il faut plus travailler les imaginaires. Et moi, mon expérience de militant écolo qui, à un moment, euh, devient croyant, bah, c'est que je m'aperçois qu'énormément des, des questions euh, politiques que je traitais comme militant écologiste, elles ont un arrière-plan euh, théologique, et que moi, ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre euh, ma réflexion d'écologiste et à mon action d'écologiste de découvrir ces arrière-plans théologiques. Euh, et donc, je me suis dit ben, il faut euh, mettre ça dans le débat parce que c'est un enjeu, pas seulement pour les chrétiens, mais pour euh, l'ensemble de la société.
1: Mais c'est étonnant que vous disiez que, euh, on, je ne sais plus comment vous l'avez formulé, mais on se soucie beaucoup moins aujourd'hui de, des imaginaires. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps de la part des, des écologistes, notamment de la part des, gens, des jeunes militants qui veulent créer un nouvel imaginaire. Pourquoi ça vous laisse insatisfait, en fait
2: Alors, ça me laisse insatisfait parce que peut-être c'est juste le début. C'est-à-dire que c'est un nouveau début. C'est-à-dire que ça a été très, très fort dans les années 70, comme je le disais, parce qu'il y a une dimension d'utopie dans les années 70 qu'on a peut-être un peu perdue. Euh, je pense qu'effectivement, il y a une nouvelle génération qui se saisit beaucoup plus de cette question, euh, la nécessité d'un nouveau récit. Pourtant, on sent bien, et c'est logique, que cette génération, elle est coincée entre une angoisse qui est que euh, euh, c'est sa génération qui euh, va subir la crise climatique euh, en plein, et que peut-être angoissée par ce futur, elle a du mal à réellement produire cet imaginaire. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement, elle le produit euh, notamment en allant chercher d'autres ressources et beaucoup de ressources issues du chamanisme, issues de ce qu'on appelle par exemple l'éco-psychologie avec jean qui s'ancre, qui est quelqu'un d'origine protestante, mais euh, qui s'est ancré dans le, le bouddhisme. Et ce qui est étonnant, c'est que maintenant, cette ouverture spirituelle commence à faire la place aussi aux ressources chrétiennes. Quand Extinction rébellion le week-end de Pâques a occupé le centre de Paris, il y a eu une eucharistie catholique avec un prêtre catholique pendant l'occupation. Et donc l'enjeu, le, c'était aussi de dire, regardez là, dans, dans, du côté de ce patrimoine, de la pensée euh, de, du patrimoine chrétien, il y a énormément de choses. Alors des choses à prendre et à laisser, ou en tout cas euh, à prendre parce qu'il y a une partie de ce patrimoine qui a participé à construire une modernité euh, problématique pour la planète euh, mais il y a aussi euh, énormément justement d'utopies, de visions différentes, ce que j'appelle les théologèmes justement alternatifs, qui sont des ressources pour penser différemment. Donc il y a à la fois uh, des choses à réviser ensemble, euh, parce qu'elles étaient problématiques et qu'il faut d'une certaine manière euh, euh, démonter le logiciel commun qui pose problème, et des choses à, à se ressaisir ensemble, qu'on soit en croyant ou qu'on soit pas croyant, parce qu'après tout, c'est des rêves, c'est des récits, c'est des belles histoires.
1: Et alors, Ce logiciel commun qui pose problème, c'est euh, notamment, enfin, vous commencez par ça dans le livre, et puis c'est quelque chose qui est souvent dit, l'anthropocentrisme euh, du christianisme, et notamment la lecture du début de la Genèse. Euh, bah, Est-ce que vous pouvez nous le faire en deux minutes
2: pour les nuls ben, Justement, je, je cherche des théologèmes, et ce qui est étonnant avec les théologèmes, c'est qu'ils peuvent vouloir dire quelque chose à une époque, s'endormir, se retourner, changer de sens. Par exemple, on a effectivement dans Genèse 1 l'idée qu'il y a écrit que l'humain doit dominer la terre. Bon, après, à l'époque, c'est un, les humains, ils sont plutôt dominés par la nature. Hein. Il y a des famines, il y a des inondations, etc. Donc c'est un peu une espérance. Ce qui veut dire que à cette époque-là, ce théologème, il est un peu innocent, même si déjà, il installe le fait qu'il y a bien l'humain d'un côté et la terre de l'autre. Mais on va dire que jusqu'à la Renaissance, finalement, il n'est pas très... Euh, il n'est pas euh, très dominant et pas très dangereux parce que les théologèmes qui sont plutôt présents, c'est plutôt des théologèmes, on y reviendra peut-être, de la nature qui est regardée comme symbolique, miroir de Dieu. Euh, on va dire que le, le, le feu, par exemple, c'est symbolique de l'âme qui monte vers le ciel. On a plutôt euh, une vie avec la nature. Et puis avec la Renaissance, il y a des transformations euh, qui, se, qui se font. Alors plusieurs, j'en évoquerai qu'une seule, qui est que la vision de Dieu change. On passe de Dieu qu'on voit d'abord comme beauté et bonté, et on va maintenant le voir comme puissance. Et à partir du moment où on le voit comme volonté et comme puissance, l'humain va vouloir euh, lui-même être puissance à, à la suite de Dieu. Et à ce moment-là, ce théologème de dominer la terre, eh bien, le, on va s'appuyer dessus pour dire, eh bien, notre manière d'être puissance c'est de dominer la terre et de l'exploiter. Et donc euh, vont euh, à ce moment-là. Et ça va préparer la modernité et l'industrie, etc. etc. Euh, réellement se développer l'idée qu'il euh, y a une séparation de l'humain et de la nature, euh, que l'humain est, est au centre et que la nature est à son service. Euh, on va relire le texte de Noé, qui pourtant est un texte magnifique, de euh, euh, on met tous les animaux, même les plus inutiles, même les plus embêtants comme le moustique, dans la même arche. Quel bel, ex bel euh, exemple de cohabitation. Euh, on va donner après un arc-en-ciel... Euh, qui est une alliance, non seulement de Dieu avec les humains, mais aussi avec la nature, donc tout est écolo. Mais après, on dit eh bien, que euh, la Terre sera entièrement à disposition et que l'homme ne manquera jamais de rien. Et les animaux, nous est il dit dans le texte, ont peur, euh, à partir de là, des humains. Et donc là, à la Renaissance, on va laisser de côté toute la partie arc-en-ciel, euh, euh, vie collective dans l'arche entre les animaux et les humains, pour ne voir que la partie euh, où la nature devient à disposition. Ces théologèmes, finalement, ils vont se retourner à travers le temps. Et, et l'idée, c'est que ben, des théologèmes qui, aujourd'hui, sont dominants, type la croissance, enfin, voilà, l'avenir la, et le temps flèche vers le royaume serait forcément la croissance ou euh, la séparation de l'humain et de la nature. Ben, l'idée, c'est qu'ils peuvent se retourner aujourd'hui en des choses plutôt favorables à, à une relation de convivialité entre l'humain et la nature.
3: Sacré géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tu lis je te préfère. Puis de toute façon, vous sentez tout le bon, vous êtes toutes belles, mesdemoiselles. Mmh, 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 mmh. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins, pas besoin de souffle pour être bien, pas besoin de vin, pour être sous. Les poules et le coq se comptent, fleurette, C'est vrai qu'il est seul, ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux,
0: comme une conversion, un grand entretien avec
1: ceux qui font l'écologie. Avec Stéphane Lavignotte, pasteur protestant et militant écologiste. Dans son ouvrage, l'écologie champ de bataille théologique, il met en évidence l'arrière-plan religieux qui sous-tend nos conceptions de l'humain, du vivant et du rapport entre les deux. Il évoque la place de cet arrière-plan dans les origines du capitalisme.
2: On cherche toujours des origines au capitalisme, mais effectivement, il y a des, euh, il y a des origines qui pas mal d'explications sociologiques qui le cherchent dans les religions. Alors, notamment, un des éléments, c'est typiquement un théologème qui va se retourner, c'est-à-dire l'ascétisme. L'ascétisme, c'est « je consomme pas beaucoup euh, », euh, j'ai une vie sobre, etc. Ah, c'est super écolo, c'est-à-dire hein que c'est euh, bah, les protestants ils sont très ascétiques avec Calvin, les moines ils ont une vie ascétique, il euh, y a tout un mouvement euh, au XVIe siècle qu'on appelle la Via Moderna, où les élites euh, des villes veulent avoir cette vie ascétique. Jusque-là, tout va bien. Mais la question, c'est que quand vous économisez parce que vous consommez peu, si en même temps vous avez euh, une, une l'idée que pour réellement remplir la mission que Dieu vous a donnée sur Terre, il faut travailler. C'est là qu'il y a deux choses qui sont a priori vertueuses, l'ascétisme et puis la création. Et bien les deux, quand elles se connectent, on a deux théologèmes positifs qui deviennent un théologème négatif, puisque ce que j'économise dans ma vie ascétique, je l'investis dans mon travail. Et donc, ça va donner naissance à de plus en plus de production, donc de la croissance, une recherche d'efficacité pour que mon œuvre soit encore plus efficace puisque c'est rendre hommage à Dieu, etc., etc. Et voilà. Et ça, c'est une des explications de la naissance du, du capitalisme. Et c'est pour ça qu'on a pu, quelqu'un comme Max Weber a pu dire que euh, l'éthique du protestantisme avait rencontré l'esprit du capitalisme, par exemple. Voilà. Par exemple, une des sources d'un capitalisme qui, en plus, est un capitalisme productiviste, c'est-à-dire toujours produire plus, quelles que soient les conséquences pour la nature. Et si aujourd'hui,
1: justement, on dit que bah, la clé, c'est de sortir de ce productivisme-là, qu'est-ce qu'on a comme ressources Est-ce que, du côté des théologèmes alternatifs que vous évoquiez tout à l'heure, on peut aller chercher des choses pour nous aider à penser la suite
2: Alors, je pense qu'il y a énormément de choses. Souvent, dans, longtemps, dans les débats chez les chrétiens sur la question de l'écologie... On avait l'impression que on allait se mettre à adorer la nature, qu'on n'avait rien à dire là-dessus. Et en fait, non, il y a une grande, il y a énormément de choses qui ont, de théologiens qui ont dit des choses. Et j'ai essayé de les regrouper, justement, un peu en quatre, quatre familles. La première, j'ai parlé de Jacques Ellul tout à l'heure, c'est la pelote. Donc, je parle de pelote, parce que quand on tire un fil, tout vient. Et puis après, avec chaque, il y a quatre pelotes. Donc, on peut tricoter une autre vision du monde avec les fils de ces quatre pelotes. On voit bien que je suis pas de trigo, parce que je suis pas sûr qu'on tricote beaucoup avec quatre fils en même temps. mais Merci. Si, c'est possible euh, la, Donc la pelote anti-idolâtre, c'est des donc gens comme Jacques Ellul, mais aussi euh, Bernanos, euh, qui euh, vont pas s'intéresser à la nature en elle-même ou à l'écologie en, en elle-même, mais s'intéresser aux nouvelles idoles qui, euh, par leur domination, vont défigurer l'humain ou la nature, c'est-à-dire euh, l'argent, euh, la technique, euh, l'état. Et donc ça, c'est une pelote qui est intéressante parce que c'est une pelote critique, qui nous fait voir où sont les problèmes. Et c'est une pelote utile parce qu'elle est contestataire, c'est-à-dire qu'elle est décapante et elle provoque à la réflexion. La deuxième pelote, c'est la pelote usagère, c'est-à-dire c'est Calvin, donc un des principaux réformateurs, qui fait un petit traité d'usage des biens terrestres dans son principal ouvrage qui est l'institution chrétienne. Et donc il dit, en gros, il faut faire un bon usage des biens que nous ont euh, donnés Dieu. Et donc il faut euh, s'en occuper de manière responsable. des vicaires de la Providence, nous sommes les bergers des multitudes, c'est-à-dire qu'il faut bien gérer ce que nous a donné Dieu. Ça rejoint en grande partie hein, cette idée de destination universelle des biens qu'on a pu évoquer euh, tout à l'heure. Et donc ça a donné toute une descendance où justement on a arrêté de comprendre le dominer la terre comme exploiter, mais une relecture où le texte, le verbe en fait en hébreu, il peut aussi signifier le fait qu'un seigneur se voit confié par un seigneur plus important, la responsabilité d'un territoire, il doit en rendre des comptes. Et donc, euh, en 1974, il y a une conférence œcuménique à Bucarest qui dit ben voilà, ça doit se traduire par un développement soutenable. Le terme développement soutenable, qui est partout aujourd'hui dans l'écologie, il naît dans une conférence œcuménique en 1974. Et donc, c'est l'idée que nous devons, être, nous devons être responsables des biens confiés et responsables devant Dieu, mais pour des non-croyants, devant les générations futures ou devant les pays du Sud. Euh, donc là, c'est des plots qui sont, vous voyez, euh, très générales, très... Euh, euh, presque de débat publics et de politique publique
1: et qui sont euh, plutôt contemporaines
2: et qui sont euh, plutôt plutôt contemporaines effectivement. et les deux autres pelotes euh, qui font rentrer ces dimensions là plutôt dans l'intime et dans le dans le personnel, euh, c'est la pelote conviviale, c'est à dire c'est l'idée que euh, les deux premières pelotes elles ont un peu un défaut, c'est que c'est toujours l'homme qui est l'humain qui est au centre. la pelote conviviale elle insiste sur plutôt euh, l'idée que, L'humain est un vivant, vivant au milieu des autres êtres vivants. Il doit convivre avec les autres êtres vivants. Donc là, effectivement, elle est pas mal plus ancienne, euh, puisqu'on peut la faire remonter à Saint François d'Assise, qui appelait une fraternité de tous les vivants, et avant lui et après lui, à énormément de euh, de moines, d'ermites. C'est Jean Baster qui est beaucoup euh, allé chercher cette donc euh, un un penseur catholique qui est beaucoup allé chercher des histoires incroyables de de moines dans le désert qui passent une alliance avec des lions pour protéger leur leur salade que veulent manger les chèvres. Puis il y a la même histoire avec en en Irlande avec là c'est des moines qui vont faire appel à des ours pour protéger leur salade. Donc ça ça invite à la question de comment nous vivons avec les autres êtres vivants. Et puis la dernière pelote. C'est celle que j'ai appelée ruminante, là en référence à, à Calvin, qui n'est pas seulement un être très euh, rigoriste et euh, ascète, qui nous dit soyez responsables et gérez bien les choses, ce qui est utile, mais qui invite aussi à, il dit, euh, si Dieu a créé les fleurs, et si elles sentent aussi bon, et si elles sont aussi belles, c'est pas pour qu'on se contente de les regarder en passant, c'est pour qu'on les renifle et qu'on rumine le spectacle de la nature. Et donc là, il y a plein d'auteurs, Albert Schaeser, euh, Henri-David Thoreau au XIXe siècle, euh, je parlais d'Élules et de Charbonneau quand ils vont se promener dans les Pyrénées, où là on est invité à quelque chose de plus méditatif, de plus rencontrer la nature de manière sensuelle pour euh, la saisir dans son adversité, dans sa différence, euh, dans ce qu'elle nous fait. Et je crois que ces quatre pelotes, elles fonctionnent ensemble, elles se, elles se complètent pour tricoter justement un, un, autre, un autre imaginaire.
1: Alors en vous écoutant je pense qu'on peut se dire différentes choses, d'une part se dire bah, j'ai bien envie d'aller lire le livre parce qu'il a l'air d'être un, un, une bonne synthèse de, de plein de choses et finalement euh, voilà de donner du, du grain à moudre, on peut même déjà avoir envie d'aller lire tous ces auteurs dont vous parlez et se dire il y a un continent qui sauve, c'est formidable, mais on peut se dire aussi moi je suis pas un intello, lire j'aime pas trop et en même temps tout ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous diriez à cette dernière catégorie de gens Comment ils peuvent prendre leur part à ce travail autour de l'imaginaire et peut-être avec cet angle particulier de la théologie sans forcément être des gens qui lisent plus que ça
2: Alors je pense qu'il y a d'abord euh, la nécessité, quand on écrit des livres, de les écrire pour des gens. Moi, j'ai été journaliste avant d'être euh, pasteur. Quand on est pasteur, quand on fait une prédication, on la fait pour tous les gens qui sont, qui sont là. Euh, et le projet notamment de cette... Euh, Collection dans laquelle j'ai fait mes, des livres il y a déjà 12 ans sur la décroissance, c'est que justement, c est, c est, et je pense que ça doit être bien plus important dans le débat public, de mettre à disposition des ressources. L'idée, c'est de, de faire que les gens puissent se saisir de ressources pour eux-mêmes euh, tricoter ensuite leur propre pelote.
1: En fait, on sent que le parti pris, c'est celui-là, et c'est aussi de le faire avec le maximum de simplicité, d'accessibilité. C'est pas un livre de théologie compliqué
2: c'est c'est euh, l'objectif euh, c'est l'objectif et le fait que ça soit dans une collection qui est pas une collection euh, euh, croyante je pense qu'il y a deux livres qui parlent de religion dans cette collection il y en a il y en a trois il euh, y en a deux que je, que, que moi j'ai écrit donc ça veut dire que les, les gens qui sont les lecteurs habituels sont pas des gens qui ont forcément cette culture religieuse donc on a fait l'effort par exemple dans les textes quand on fait de référence à des textes bibliques de re raconter euh, les histoires et ça pour ça mon éditeur m'a dit ah mais ça il faudrait que tu précises encore donc voilà il y a eu cette volonté là et je pense que ce qui moi l'appropriation elle passe aussi par justement l'expérience moi ce qui m'a frappé dans, dans la dans la ces figures qui composent de... ces figures de penseurs qui composent cette espèce de, de galaxie derrière les pelotes c'est que c'est toujours des expérimentations c'est-à-dire qu'ils écrivent à partir d'expériences de choses qu'ils ont vécues et que d'une certaine manière, c'est d'autant plus partageable que ces expériences qu'on peut vivre soi-même. À la Maison Verte, on a fait depuis deux ans maintenant des marches méditatives. C'est-à-dire qu'on part d'ici et on se promène dans la rue, dans les parcs, pour refaire contact. Et c'est complètement une expérience de, de rumination, par exemple. Et je pense que ces idées, elles peuvent se, se partager. Elles peuvent, je pense, aussi changer nos visions du monde parce qu'elles vont avec une, une expérimentation. Donc d'une certaine manière, il euh, y a une dimension euh, intellectuelle un peu de euh, faire l'inventaire de ce qui ne va pas, mais il y a une dimension qui pourrait presque être une dimension de, de pratique, de se dire, bah tiens, euh, si Jacques les lui, là, est lui euh, dans les montagnes des Pyrénées, euh, mais moi, qu'est-ce qui se passe si je vais au bout de la rue
0: Ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Mais c'est pas rien de le dire D'ici quelques années on aura bouffé la feuille Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens Mais il aura plus personne pour te laver les mains Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais Manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés Il y avait des animaux partout dans la forêt Au début du printemps, les oiseaux revenaient Il faut que tu respires et ça, c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout t'empire. Tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien de le dire Le pire dans cette histoire c'est qu'on est des esclaves Quelque part assassins ici, bien incapables De regarder les arbres sans se sentir coupable. à moitié défroqués, 100% misérable. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain C'est pas joli joli et je connais pas la fin T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin Que tu Comme une conversion quand l'écologie change une vie. Ça, La
1: vie de Stéphane Lavignotte, qui avant de vivre une conversion au protestantisme dont il est issu par sa famille et de devenir pasteur, a été journaliste. Il évoque le rôle des médias face à l'urgence écologique.
2: Je pense que les médias jouent un vrai rôle d'alerte. Ça C'est clair que sans les médias et sans les scientifiques, les gens ne seraient pas aussi au courant. Je pense que les médias, comme l'ensemble de la création, ils nous, nous manquons peut-être de récits, de chansons, de, de, de choses qui sont de l'ordre de... C'est euh, Félix Gattari qui parlait de ritournelle, de choses qui, parce que est-on dans, est dans nos têtes, nous font penser différemment. Je pense que c'est pas... À, à, on a fait, là, pour un hors-série du Nouvel Obs, qui, qui paraît là en juin, une liste, alors on a retenu que dix, mais euh, des chansons écolos. Ce qui est frappant, c'est que les périodes où il y a le plus de mobilisation écologique, c'est les périodes où il y a le plus de chansons. Comme par hasard, la période où, euh, où il y a le moins de chansons, c'est les années 90, ce qu'on appelle la décennie perdue, c'est-à-dire ce moment où il y a un creux militant, où même les églises, je pense l'église protestante, qui est en, en avance, ralentissent sur l'engagement, etc. Donc je pense que euh, le rôle des médias, ça pourrait être que des plus de, de chansons nous, nous emmènent vers d'autres imaginaires euh, euh, écologiques et qu'on les entende plus, que peut-être il euh, y ait plus, moi j'adore les, les fictions radiophoniques, je crois que ça plaît à beaucoup de gens, est-ce qu'il euh, est qu pourrait y avoir des utopies qui nous soient davantage, euh, davantage racontées Mais c'est aussi des utopies, il y en a qui les vivent tous les jours, je crois que tous ces reportages qu'on peut entendre où on nous raconte des gens qui déjà vivent autrement, ça, ça ouvre aussi les, les imaginaires. Ensuite, il y aurait quelque chose, mais qui est plus difficile, c'est que aujourd'hui, les médias et notamment les grandes chaînes d'information privées, c'est des robinets à publicité et donc des robinets à déverser un autre imaginaire et un imaginaire qui est celui de la consommation, de la production, euh, qui est celui, au contraire, qui est une catastrophe pour la planète. Et donc là, je pense que c'est plutôt une question de régulation des médias qui serait nécessaire.
1: Même question pour euh, les églises, ou même si on, on dit plus largement les religions. Qu'est-ce que vous, vous attendriez des, des religions peut-être en, en tant qu'institution, mais, mais pas seulement dans la recréation d'imaginaire
2: Alors c'est vrai qu'elles sont beaucoup engagées hein, là aujourd'hui, depuis un certain temps, depuis la COP21 et puis depuis date aussi. Euh, euh, donc comme institution, il y a à la fois ce qu'elles font déjà, et ce qu'elles pourraient faire plus en termes de, de plaidoyer pour euh, peser sur les sur les pouvoirs publics désinvestir elle-même et pousser à désinvestir du, du pétrole des énergies fossiles. C'est un débat aujourd'hui, je crois, qui est très présent dans la question de l'église catholique. C'est un débat qui, est, qui fait débat au sein des évêques sur est-ce que cet investissement se fera ou pas. Il s'est se, il fait dans certains pays, je crois. C'est en Nouvelle-Zélande, il me semble. Ah, il s'est fait en Nouvelle-Zélande, il se fait en Suède depuis assez longtemps. Il y a plein d'églises qui ont vraiment pris ça à bras-le-corps. L'église anglicane a fait ça aussi. Donc, ce mouvement, j'espère que les églises en France vont le, vont le suivre et qu'elles poursuivent aussi leur pression sur les, les, les pouvoirs publics. Ensuite, je pense qu'il y a justement une dimension d'imaginaire où nous avons la chance d'avoir énormément de récits, de récits bibliques, de récits dans la tradition. Je parlais de ces moines et de ces ermites. Et ça, je pense que c'est des, des histoires à raconter et à se raconter. Qu'on a un autre patrimoine, c'est que la liturgie, Peut-être que ce n'est pas obligé de se vivre uniquement à l'intérieur et dans, et dans les églises. Euh, mais moi, j'ai souvenir d'un magnifique petit pardon euh, donc catholique en Bretagne à, à Codan, près de Lorient, où euh, j'ai suivi, un pro comme protestant, j'ai suivi une procession mariale qui allait jusqu'à une... Une, une source où il y avait tout un truc autour de la source. Alors je pense que ça aurait fait hurler beaucoup de mes grands de, de mes disciples protestants, mais euh, euh, c'était fait justement avec une mise en contact avec la nature qui, à mon avis, ouvrait énormément les, les imaginaires. et Donc je pense qu'il y a plein plein de choses à faire à partir de ce que les églises sont déjà.
1: Est-ce que l'exemple que vous citez là illustre pas aussi complètement autre chose qui est la manière dont peuvent se croiser des théologèmes pour le coup d'origine chrétienne et puis là euh, antérieurs d'origine païenne et celtique en l'occurrence
2: Je pense que de toute façon les humains ils sont toujours posés la question de euh, le rapport entre eux, les autres êtres vivants autour d'eux et, et Dieu et qu'ils ont tous fait cette expérience de se dire... Euh, de regarder la nature, de regarder sa beauté, sa profondeur, de regarder l'immensité d'un paysage et de sentir quelque chose. Et que je crois que euh, la difficulté, c'est bien sûr, l'exemple de la de la, la source que je donnais, c'est que pour un chrétien, euh, Calvin dit que c'est une idée diabolique de penser qu'il pourrait y avoir la présence de Dieu dans les abeilles ou dans la nature. Mais il dit, mais oui, mais en même temps, c'est miroir de Dieu. Donc, euh, je pense qu'il y a... Un ressenti d'un sacré qu'on croise dans la nature et qu'on croise quand on est un, un celte du troisième euh, siècle et puis euh, un chrétien euh, aujourd'hui. et que Moi, je, je le dis un peu normalement dans, dans le texte, des gens comme Henri David Thoreau ou Emerson, ils suspendent la question de où est le sacré. Ils se disent juste « je ressens du sacré, je sens qu'il se passe quelque chose et donc je, je fais place à mon ressenti et ça me met en situation de responsabilité ». Et donc je pense qu'on n'a pas besoin de trancher cette question-là pour se dire que là il se passe quelque chose et se mettre à, à l'écoute de ce que nous ressentons et de ce qui se passe et comment ça nous met en, en lien avec euh, plus grand que nous, euh, différent de nous, euh, plus large que nous. Vous dites aussi
1: euh, plutôt au début du livre, hein, vous, vous, vous expliquez comment euh, le christianisme à un moment a désacralisé complètement la nature.
2: Oui, le christianisme a désacré la, désacralisé la nature. Par exemple, il y a un épisode fameux de quelqu'un qui va évangéliser la région des Frisons, donc en gros vers le Danemark, Saint Boniface, je crois, qui va couper les chaînes sacrées, par exemple. Mais dans un second temps, les, les sources qui étaient les sources celtiques, elles deviennent des lieux d'apparition mariale, elles se retrouvent bénies. Puis après le protestantisme, va dire oulala, tout ce, tout ce catholicisme, il est un peu idolâtre. Et donc, il va y avoir le même mouvement de désacralisation. Euh, mais après, Calvin lui-même va dire bah « Ben non, c'est miroir de Dieu ». Donc, on a un espèce de d'aller-retour et que peut-être, euh, il faut le prendre dans son aller-retour et dans son balancement. C'est-à-dire, comment ne pas remplacer, par exemple aujourd'hui, l'idolâtrie de la technique ou de l'argent par une nouvelle idolâtrie de la nature, mais se poser la question... Euh, euh, en même temps de euh, « qu'est-ce que je partage avec le reste des, de la nature ?» Et par exemple, la réponse qui euh, vaudra à Saint-François d'Assise euh, quand même d'être oublié un certain temps, c'est qu'il a le sentiment que s'il y a une fraternité de tous les vivants, c'est que nous partageons une psyché commune, nous partageons une, une âme commune, nous partageons quelque chose de commun qui est d'ordre de, de, de l'intériorité. Et là non plus, on ne pourra jamais dire ce que c'est exactement mais on peut essayer, en tout cas, de le ressentir. Ce qui
1: peut paraître étonnant aujourd'hui, c'est que ce lien avec tout le vivant, il y a un domaine où il commence à s'incarner beaucoup, c'est celui du droit, qui peut paraître assez contradictoire avec l'imaginaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce mouvement-là, par exemple, de militants qui travaillent et qui parviennent parfois à donner une personnalité juridique à des éléments de la nature
2: C'est vrai que ça a été une, sans doute un déplacement, pour le coup, dans les, dans les imaginaires, euh, qui rejoint euh, des choses qui se passaient au Moyen Âge, où il pouvait y avoir des, des ou des animaux pouvaient être en procès. Où saint François d'Assise va euh, lui entrer en dialogue avec un loup euh, à Goubillaud, où le loup euh, fait des dégâts dans dans le village. Il va aller discuter avec lui, négocier avec lui, et à la fin il va il va l'enterrer. Donc, d'une manière, il le fait euh, il le fait citoyen de, de, du royaume du royaume de Dieu. Alors, je crois que c'est euh, c'est intéressant, y compris par les questions que ça pose, c'est-à-dire que la nature ne parle pas elle-même dans, dans ces procès-là, donc forcément nous sommes amenés à faire parler la, la, la nature. Et il y a toujours le risque d'un espèce d'anthropocentrisme. À un moment, dans le texte, je parle de Charbonneau qui critique justement le risque de toujours faire parler la nature et qu'à la fin, ce soit l'homme qui parle. Euh, maintenant, euh, c'est souvent fait avec une certaine prudence, c'est-à-dire je pense à des, des auteurs qui récemment disaient La question, elle est moins de faire parler la nature que euh, de parler à partir de ce que la nature nous fait et de ce que nous faisons à, à la nature. Euh, et que ça va être effectivement, dans une situation euh, de conflit sur euh, un pont ou un barrage sur la Loire, euh, par exemple, de faire valoir les intérêts du fleuve et des habitants du fleuve dans un débat euh, donc je pense que c'est intéressant parce que ça fait ça rend présent euh, ce que Paul Ricoeur appelle le tiers absent qui peut être la nature qui peut être les pays du sud ou les générations futures qui sont celles qui vont subir les, euh, le, le tort et puis euh, c'est euh, intéressant en ce que ça euh, oblige justement à penser peut-être différemment qui sont les personnes présentes dans le dans le débat et à, à faire que la communauté, qui est la communauté pour laquelle nous cherchons un bien commun, elle soit, elle soit encore plus large.
1: Ça, c'est une petite révolution quand même. Enfin, on a du mal euh, intellectuellement à se dire que euh, des animaux, des végétaux, d'autres éléments peuvent faire partie d'une même communauté avec les êtres humains.
2: Ben, c'est une révolution euh, qui revient sans doute à à quelque chose qui a été euh, dominant euh, peut-être dans, dans au moins dans l'Occident jusque quasiment à la, au 14e siècle donc à la fois c'est une révolution mais c'est presque nos, nos e siècle on est au 21e siècle ça fait sept siècles si je trouve compte bien Finalement, c'est notre dernière période qui est la plus la plus étonnante. quoi. Et puis, il y a plein d'endroits dans le monde moins influencés par euh, l'Occident où, où c'est encore la réalité. Donc finalement, c'est une révolution au sens aussi où ça nous fait revenir à quelque chose qui a été très présent dans notre propre euh, imaginaire. Mais c'est vrai que ça nous obligerait à repenser euh, toutes nos façons de faire. Euh, ça nous obligerait, quand on fait n'importe quel euh, aménagement, cueillir des gens qui soient, euh, qu soient les avocats des arbres qui soient les avocats des des vers de terre qui vont se retrouver sous le béton mais même les avocats des rats qui une fois que tout est bétonné ne savent plus où sortir et, euh, et par exemple nous on a comme pasteur on a été assez actif à Genevilliers où il y a des dans toutes les villes des problèmes de rats en fait le problème des rats c'est notamment qu'il n'y a plus aucun endroit pour sortir parce que c'est bétonné partout donc où est-ce qu'ils pointent leur nez et donc là, quand on fait un nouveau aloqué quartier, qui va être l'avocat des rats au moment de l'enquête d'utilité publique, oui, oui, ça pourrait. Et en plus, il y a quelque chose d'un peu, je dirais presque un peu amusant dans cette histoire-là. Et, 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 et c'est intéressant aussi dans ce que ça ouvre. Peut-être quelque chose justement de beaucoup plus pluraliste dans la société.
0: Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Comme une conversion, épilogue. C'est pas rien de le dire.
1: On est en 2040 ici dans, dans cette pièce, enfin, en tout cas la maison ouverte. À quoi ressemble cette maison À quoi ressemble ce qui nous entoure À quoi ressemble votre vie À quoi ressemble le monde
2: alors je vais faire l'hypothèse qu'en 2040 euh, nous avons euh, réussi à bifurquer. En tout cas, à la maison ouverte, on aura essayé puisqu'on a des projets de travaux. Alors il faut trouver euh, les 600 000 euros qui permettent les travaux. C'est pas une c'est une, une paille. Et notamment dans ce cas-là, ici, euh, tout aura été isolé, ce qui n'est pas le cas. Il y aura du double vitrage. Euh, la, la cour aura été débétonnée et euh, il y poussera beaucoup plus de choses. On peut penser que dehors, euh, il n'y aura plus de circulation. Pas seulement des voitures électriques auront remplacé des, des voitures thermiques, mais euh, ben, vu où on est ici et vu ce qu'il y a comme transport en commun, il n'y aura plus de voitures euh, du tout. Et dans cette rue, euh, pourront, euh, on pourra planter, comme dans le film L'an01, des carottes sur les trottoirs. Et les enfants pourront à nouveau jouer dans la rue comme euh, ils y jouaient sans doute dans les années 20 ou dans les années dans les années 30. Et puis, euh, il y aura beaucoup plus d'échanges entre les habitants autour de tous ces espaces qu'on aura repris sur l'automobile. Euh, par exemple, plein de rues qui seront devenues, des, comme je disais, des jardins partagés. Et ou peut-être entre la cité de Lanoue qui est au-dessus et les bobos qui euh, viennent à Montreuil, y compris parce qu'ils ils aiment cette ville populaire, et il y aura peut-être ces jardins partagés qui permettront de se rencontrer et de faire la ville ensemble, et pas de la vivre côte à côte.
1: C'est aussi ça, l'écologie
2: Ah oui, je pense que l'écologie, c'est vraiment euh, du social. Je suis, on est pasteur, hein, je suis pasteur à la mission populaire évangélique, et on voit euh, que les premiers qui sont euh, touchés par la question écologique, c'est les milieux populaires. C'est eux qui n'ont pas l'argent pour acheter des produits de qualité. C'est à Saint-Denis les cités qui sont au, au milieu des échangeurs autoroutiers et bientôt d'une nouvelle sortie d'autoroute pour permettre plus de circulation pour les Jeux Olympiques avec une école au milieu de tout ça dans le quartier Playel. Et c'est aussi des savoir-faire populaires qui sont des, des atouts pour la conversion écologique, le bricolage, la réparation, le, le, le jardinage. Donc les premiers à avoir besoin d'écologie, c'est les milieux populaires. Et ceux qui ont entre leurs mains une grande partie des réponses, si on les aide à en avoir les moyens, c'est aussi les milieux populaires. Oui.
1: L'écologie, champ de bataille théologique de Stéphane Lavignotte est parue aux éditions textuelles dans la collection Petite Encyclopédie Critique. Côté musique, Stéphane Lavignotte avait choisi Sacré Géranium de Dick Hanegard et Respire de Mickey 3D. Merci à Philippe Faure pour le mixage.